0: Un client qui est là en appel, qui a pris la peine de prendre action, de faire ce qu'il faut pour planifier un appel, a au moins, au minimum, une petite intention d'acheter. Et si tu n'as pas réussi à le closer, c'est probablement parce que tu n'as pas réussi à dépasser la barrière du prix en présentant ton offre de service. basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. J'espère que tu vas bien et merci d'être à l'écoute, ça me touche énormément. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet dont on me parle. Trop souvent. (rire) Trop souvent, puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire un épisode sur le sujet, qui est comment faire des appels découvertes qui convertissent pour vrai. Et j'aimerais préciser qu'un appel découverte, il y a des gens qui vont appeler ça un appel exploratoire, de qualification, un appel de coaching, ces choses-là, ça veut tout dire la même chose, qui est « je suis avec un client potentiel en appel et je désire... » lui présenter mon offre de produits-services et convertir la vente, n'est-ce pas? Alors, ça tombe bien parce qu'à travers cet épisode-là, je vais te partager dans un premier temps. C'est quoi les dix principales erreurs que font la majorité des gens en appel découverte? Et surtout, c'est quoi les raisons qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à closer autant qu'ils le voudraient? Fait que, soit à l'écoute, prends des notes, si tu peux, évidemment, et par la suite, je vais te partager à l'inverse 10 trucs pratico-pratiques hyper faciles à appliquer en appel qui a pour objectif de t'aider à augmenter ton taux de conversion, ce qui fait en sorte que ça va avoir un taux, pas un taux, mais ça va avoir un impact direct sur tes ventes, tu peux en être sûr. J'ai bien hâte, déjà je te le dis d'avance, j'ai bien hâte d'avoir ton feedback à savoir comment justement ça va t'avoir aidé. Et j'aimerais ça te préciser que la raison, sais-tu c'est quoi la raison que j'entends le plus souvent que les gens me disent qui expliquent un peu leur faible taux de conversion? Ce que j'entends le plus souvent, c'est Ah, c'est parce que j'aime pas vendre, j'aime pas ça me vendre, je suis pas bon en vente. Ça n'a rien à voir. T'es-tu surpris que je te dise ça? Sûrement un peu, hein? Mais je vais t'expliquer pourquoi, justement, que ça n'a rien à voir avec le fait que t'aimes pas vendre ou que t'aimes vendre. Je vais t'expliquer un petit peu plus loin à travers l'épisode. Premièrement, dis-toi que si tu as un client qui est en appel devant toi, c'est un client qui désire acheter. Point. J'entends ça parfois que « Ah, oh, j'avais un appel découverte avec quelqu'un, mais il n'était pas vraiment prêt à acheter. » Euh, je vais le dire comme ça sort, mais c'est bullshit. (rire) C'est des histoires qu'on se raconte. Oui, tu m'as bien entendu. Ce sont des histoires qu'on se raconte par moment. Un client qui est là en appel, qui a pris la peine de prendre action, de faire ce qu'il faut pour planifier un appel, a au moins, au minimum, une petite intention d'acheter. Et si tu n'as pas réussi à le closer, c'est probablement parce que tu n'as pas réussi à dépasser la barrière du prix en présentant ton offre de service. Alors, c'est là aussi que tu vas voir un peu plus loin dans les trucs et les astuces que je vais te partager. Ça va vraiment t'aider à mettre justement l'emphase où est-ce qu'il le faut pour t'aider à augmenter ton taux de conversion. Oublie pas si jamais tu ne le sais pas pourquoi je te parle de vente outre le fait que c'est une question qu'on me demande souvent, c'est que j'ai passé une vingtaine d'années dans les grandes entreprises où est-ce que j'ai occupé de nombreux postes en vente. J'ai monté les échelons jusqu'à un poste de directrice nationale des ventes d'une grande entreprise canadienne. Fait ça implique, ne hein, veut, veut pas que j'ai donné des formations au niveau de la vente. J'ai fait plein de formations. J'ai testé, essayé. Là, je pense toutes les techniques de vente qui existent au monde. J'en ai créé. <rire> j'en ai tellement, tellement faites. J'ai géré de très grandes équipes, très de très grands départements de vente. Tout ça pour te dire que j'en ai vu de toutes les couleurs. Et peu importe quel est le produit, le service, euh, l'industrie, l'entreprise, peu importe, les principales st- stratégies de vente, là, ça revient pas mal toujours au même. Fait que dans le contexte actuel, à travers cet épisode. Euh, je vais miser le tout euh, pas mal lorsque comme si tu es dans un appel découverte avec un client. que ça soit un appel par téléphone, en personne ou par zoom, c'est pas mal le même principe. on va commencer avec quelles sont les principales erreurs, les dix principales erreurs que je constate trop souvent. Et ce, encore une fois, au risque de me répéter, peu importe l'industrie, le produit et le service, tu vas voir que tu vas pas mal être en mesure euh, de reconnaître certaines choses. Puis je suis suis curieuse de savoir aussi, oh, est-ce qu'il y avait certaines de ces pratiques-là que tu faisais toi aussi dans ta business? Maintenant, voici les 10 erreurs les plus fréquentes en appel découverte que j'ai pu observer auprès des nombreuses personnes que j'accompagne. Numéro 1. Suivre un gabarit d'appel trop strict et surtout mal adapté à ses besoins. Qu'est-ce que ça fait, ça? On s'entend que c'est clair que tu ne seras pas dans le flot. Tu vas être dans la rigidité. Tu vas avoir de la difficulté à connecter totalement avec la personne devant toi ou bien au téléphone. Fais-toi confiance. Fais attention de ne pas utiliser un gabarit trop strict. Je le sais que c'est tentant, surtout au début, si c'est tes premiers appels, ou bien tu manques de confiance, tu es incertain et tout. Tu verras tantôt quand je vais te partager les 10 trucs pratico-pratiques, des meilleures pratiques pour t'aider justement à maximiser euh, ta performance dans tes appels découvertes, tu vas voir, je vais te proposer euh, quelque chose qui va te donner un peu une ligne directrice sans toutefois être un gabarit trop strict. Alors... L'erreur numéro un, qui est vraiment la plus fréquente que je constate, c'est d'utiliser un gabarit d'appel vraiment trop strict qui fait en sorte qu'on est vraiment mal à l'aise. Fait qu'au final, ça t'aidera pas dans ta conversion. Numéro deux. Attention de ne pas prendre trop de notes dans l'appel. C'est encore une fois, par manque d'expérience, manque de confiance, on n'est pas sûr, on a l'impression d'être professionnel en prenant plein de notes. Fais-toi confiance connecte avec la personne devant toi. Un appel découverte, c'est comme un peu du coaching. Le coaching, la clé du coaching, c'est d'être totalement présent, à l'écoute, pour être en mesure de rebondir lorsqu'il le faut. Si tu prends trop de notes, tu n'es pas en train d'être connecté avec la personne devant toi puis tu n'as pas beaucoup de « eye contact ». Le contact avec les yeux, ça n'aidera pas à la vente. Le but, c'est de connecter. Il faut que la personne ait une belle expérience, qu'elle ait envie de travailler avec toi, qu'elle ait envie justement de se procurer ton produit, ton service. Mais si tu fais juste prendre des notes, ça va te servir à quoi au final? Tu sais, quand tu y penses, quelle est l'information que tu as peur d'oublier? Si tu es totalement connecté avec la personne devant toi, tu vas savoir quoi dire où et quand. Je t'en reparle un peu plus loin dans les meilleures pratiques. L'erreur numéro 3, et celle-là, euh, je te garantis qu'elle fait mal, puis c'est quasiment inévitable au début, c'est de faire l'erreur de prendre trop de temps au début de l'appel parce qu'on est nerveux et surtout par un manque de préparation. Fait que si on prend à peu près, si on planifie des appels découverts d'une durée d'une trentaine de minutes, puis là qu'on a pris 20 minutes parce qu'on n'a pas trop de lignes directrices, on est décousu, on parle de la pluie, du beau temps, on jase, c'est le fun, on connecte et tout. Puis là qu'il y a 20 minutes qui est passées, oh oh, ça, il reste 10-15 minutes pour présenter l'offre. C'est quoi la promesse, le prix? On s'entend que ça ne va pas t'aider à maximiser ta conversion à la fin. Fait que sans avoir évidemment un gabarit trop strict, à suivre, il faut que tu aies quand même quelques points de forme là, pour t'aider. Partie du haut, hey, on remercie la personne d'avoir cédulé un appel, on explique comment ça va se dérouler, parfait, on confirme c'est quoi les besoins, les raisons d'avoir cédulé un appel, après on présente l'offre, on présente le prix, on présente un peu c'est quoi la promesse, les preuves, euh, les exemples et tout. C'est un exemple de quelques points de forme qu'on peut avoir pour se guider. On peut même se mettre un temps approximatif. Si vous avez un appel à 14h jusqu'à 14h30, vous pouvez vous mettre, mettons, où, où est-ce que les points, OK, à 14h10, je devrais être proche de ce sujet-là, 14h20, tel truc, 14h25, c'est la finale, et 14h30, on finalise, on close le tout, 14h35, c'est fini. Fait que ça va vous aider. Au début, je vous le suggère, parce que si vous n'avez pas de ligne directrice, ça peut facilement s'étendre à une heure. C'est sûr que ça dépend de certaines choses. Des fois, si c'est un offre qui est vraiment de haut niveau, qui est quand même très dispendieuse, ça peut prendre plus de temps. Mais il faut quand même avoir une ligne directrice, je vous le suggère, fortement. Le numéro 4, l'erreur numéro 4, qui est une suite du point 3, c'est de ne pas avoir du tout de ligne directrice. Fait que comme je mentionnais, si on est on a de l'art décousu, euh, on sait pas trop. Si votre client potentiel sait pas trop où est-ce que vous allez, ça va pas aider à la conversion parce que veut, veut pas, ça va être moins tentant, moins convaincant. En anglais, on va dire « it's less appealing ». Numéro 5, l'erreur numéro 5 manque de clarté dans son message. Fait que par rapport à tes offres, ton message, etc., si c'est pas clair, là, puis tu vas comme il vomir toute ton offre, les avantages, la phrase d'accroche, les résultats possibles, plus tu mixes plein de trucs, par manque de pratique, fort probablement précédemment l'appel, précédent l'appel, ça va pas aider, parce que moins que c'est clair, plus qu'on est dans le flou, moins qu'il y a de chances que la personne passe à l'action avec votre offre. L'erreur numéro 6, c'est la difficulté de parler et de démontrer concrètement c'est quoi les résultats qui sont possibles avec l'offre en question. Les gens ont besoin de voir des preuves, ils ont besoin de voir des exemples comme quoi que ça marche, que ça fonctionne. Fait que, est-ce qu'il y a quelques phrases, quelques études de cas, des témoignages que vous pouvez partager, euh, parler, échanger? C'est important de démontrer le tout. Euh, est-ce que ça pourrait être aussi euh, par rapport à, par exemple, ah, des cohortes précédentes? Alors, hey, telle telle personne, tant de gens ont réussi telle, telle chose avec mon offre de service. Fait que ça, c'est vraiment important de pouvoir être clair, de pouvoir démontrer vraiment c'est quoi qui est possible. Parce que si vous ne parlez pas, vous ne donnez pas d'exemple, vous ne donnez pas de preuves concrètes comme quoi que votre offre amène clairement des résultats, ça va être difficile à convertir. L'erreur numéro 7, c'est de parler trop vite quand vient le temps de parler de son prix? Quand vient le temps de présenter son prix? Parce qu'on n'assume pas totalement, c'est un enjeu. C'est, ça, c'est une des choses que je vois le plus souvent. Fait que là, la personne, elle va parler, ça va bien, elle est confortable, elle est en confiance au début de l'appel. Puis là, on arrive, puis il y a 20 minutes de passer, puis là, c'est le temps de, de mentionner le prix. C'est fou à quel point les gens ont un enjeu avec ça. Avant tes appels découvertes, assure-toi de vraiment assumer ton prix. Puis pourquoi te, c'est, te, pourquoi te planifier ce prix-là? Pourquoi te déterminer que ton offre valait X? Revois pour t'aider à assumer totalement ta valeur et ton prix. Revois tout ce que ça offre. Revois les résultats que des clients ont déjà eus avec ton offre. Revois les bonus et est-ce qu'il y a des leaders, est-ce qu'il y a des outils, c'est quoi qu'il y a dedans qui fait en sorte que tu es en mesure de justifier ton prix. Et ça, tout est dans la confiance, la prestance et comment on livre le message durant l'appel. Erreur numéro 8, on pose trop de questions fermées. Au lieu de poser des questions ouvertes, des questions « as-tu des questions? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est clair? » C'est trop « oui, non, oui, non, oui, non ». À la place, c'est « comment trouves-tu l'offre? » Il ne peut pas dire « oui ou non hey, ».« ça a l'air vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu trouves intéressant particulièrement? »« Ah, oh, tel, tel aspect. » Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça va te permettre de rebondir sur des informations hyper importantes qui vont fort probablement t'aider à convertir. Numéro neuf, souvent, ça, c'est une erreur de débutant ou une erreur de nervosité, c'est de vouloir essayer trop fort de vendre son offre. Trop, c'est comme pas assez, comme je dis souvent. Il faut faire attention aussi, si L'appel est vraiment bien structuré en toute fluidité qu'on a misé sur les points d'importance. Ça va bien aller. Fait que trop vouloir, puis mettre trop de pression à la fin, ça se peut que la personne finisse par embarquer, mais pour les mauvaises raisons. Puis ça, ça risque d'avoir des conséquences négatives à moyen-long et terme dans ta business. Et l'erreur numéro 10. Si la stratégie d'attraction que tu as mise en place pour aller chercher des clients pour qu'ils puissent planifier un appel avec toi, c'est sûr que tu vas avoir de la difficulté à avoir le bon client idéal durant les appels et c'est clair que tu, le taux de conversion ne sera pas très bon. Fait que quand je veux dire si la stratégie d'attraction est mal ciblée, c'est que ça, ça les gens ne le réalisent pas, mais c'est souvent ça part de là. Est-ce que ta publicité ou ton post, euh, ta vidéo, euh, ton podcast, euh, ton live que tu as fait, est-ce que ça ciblait? la bonne clientèle cible et est-ce que ça contenait le bon message pour la bonne offre? Ça, c'est hyper important que tu t'assures que tout est en cohérence et que la personne qui se retrouve devant toi en appel découverte, ah, ça va être beaucoup plus facile à convertir, puis tu vas voir que ton taux de conversion va augmenter de façon assez euh, impressionnante. Merci. Alors, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu fais quelques-unes de ces erreurs-là? fort probablement. Fait que c'est pour ça que maintenant, je vais te partager 10 bonnes pratiques, des trucs, des astuces qui sont assez faciles à mettre en place, qui vont t'aider, j'en suis convaincue, à prendre de l'assurance, à prendre de la confiance en appel découverte, ce qui va faire en sorte que ça va avoir un impact positif sur ton taux de conversion. Fait que première partie, premier truc là, qui, est, qui est simple, mais il ne faut pas prendre pour acquis. Numéro un c'est Prends le temps de vraiment accueillir le client, mais de l'accueillir avec cœur, avec authenticité. Mets-le à l'aise. Puis moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais toujours me préparer quelques phrases d'actualité des fois, c'est sur un sujet d'actualité, sur la météo, sur quelque chose par rapport au client. Moi, je vais tout le temps voir, quand j'ai des appels découvertes, je vais aller voir sur les réseaux sociaux, je vais aller voir des fois des trucs sur la personne, si je la connais, puis je vais pouvoir dire un commentaire. Ça casse la glace, ça crée une connexion, ça met la personne à l'aise. C'est vraiment bon. Puis, évidemment, de prendre le temps de remercier la personne. « Hey, merci d'avoir répondu aux questions. » Si vous avez, si vous posez des questions avec un lien Calendly, c'est toujours euh, hyper recommandé parce que ça facilite le tout et ça augmente le taux de conversion. Je vais en reparler un petit peu plus loin. Prends le temps aussi de le féliciter d'avoir pris action en ayant planifié un appel découverte avec toi. Parce que c'est quand même une action vers quelque chose. Ça démontre, comme je mentionnais au début de l'épisode, que la personne elle a là au minimum une intention d'acheter et qu'elle veut changer quelque, so- quelque chose par rapport à sa situation actuelle. Très important. Numéro 2. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont le faire ça, mais je vous suggère vraiment euh, de le faire, ça prend peut-être 30 secondes, mais c'est d'expliquer un peu puis de revenir à c'est quoi l'objectif de l'appel, comment ça va se dérouler, tu sais, ça va durer à peu près combien de temps, ça va ressembler à quoi. Les gens aiment ça savoir qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qui les attendent par rapport à ça. Fait que c'est une petite pratique, un petit truc là, qui fonctionne vraiment bien. Un autre aspect, numéro 3, euh, puis c'est ça comme je mentionnais, assure-toi d'avoir des questions euh, préparatoires, des questions quand les gens planifient un appel avec toi. Fait quelques questions sur c'est quoi dans le fond leurs principaux défis, besoins, euh, c'est quoi, euh, ils aspirent à quoi, euh, qu'est-ce qu'ils ont essayé par le passé euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas les résultats escomptés, etc.? Parce que ça vous permet, si, euh, ça va vous permettre de revenir sur certaines de leurs réponses très puissantes en appel découverte. Ça vous permet d'aller exactement là où il faut. Ça vous permet d'être concis et de rebondir sur les bonnes questions. Ça a un impact direct sur un taux de conversion élevé. Ce qui est bon aussi, euh, c'est de numéro, point numéro 4, ça, c'est vraiment un truc là, que, qui vaut la peine à dév- de développer, c'est de faire des liens entre les défis du client potentiel et avec les aspects principaux de votre offre. Si on prend, par exemple, euh, mon offre, le programme de la conquête, il y a un des modules, mettons ben, que c'est sur la gestion des priorités. Puis là, je vois qu'un des défis, quand le client potentiel répondait à une des questions qui était « c'était quoi ton principal défi? » Puis la personne a inscrit « je t'ai parpillé. j'ai de la misère à gérer mes priorités, je ne sais pas ce qui est important de ce qui ne l'est pas, euh, j'ai peur euh, de laisser ma peau, etc. etc. » Ben moi, je peux comme « oh, j'ai vu que tu as inscrit comme quoi que tu as beaucoup de difficultés avec la gestion des priorités, que tu es éparpillé, etc. » je pourrais demander dans un premier temps, parle-moi-en davantage. Elle va m'en parler un peu. Puis là, je la rassure en lui disant, bien justement, dans l'offre de la conquête, le module 2, euh, ça tombe bien parce qu'il y a un module au complet qui aide par rapport à ça. Fait que là, ça, en faisant des liens comme ça, ça vient euh, augmenter le lien de confiance. La personne, elle est rassurée. C'est comme déjà une preuve que, oh, j'étais à la bonne place, ça va m'aider. Fait que ça, c'est un truc qui est vraiment pratique. Je t'invite à justement le faire. Numéro 5, prends le temps d'expliquer là, en quoi, puis c'est un peu une suite du point 4, en quoi ton offre actuelle répond précisément à ces défis du moment. Fait que fais des liens, euh, fais des liens avec ce que la personne vient de t'écrire, fais des liens avec tes enseignements encore plus en détail. Fait que numéro 4, comme je mentionnais l'exemple précédemment, on y va à haut niveau, ça tombe bien dans tel module, ça va t'aider, tu vas voir. Point 5, je te suggère d'aller comme dans un deuxième niveau de profondeur puis d'expliquer, justement, j'ai créé un des outils techniques, la pyramide de la croissance et de l'efficacité. Et ça, ça va t'aider directement par rapport à la gestion de tes priorités. Fait que tu vois un peu la différence. Ça peut être un point super important. Numéro 6, un autre astuce, partage des témoignages, des études de cas d'anciens clients qui avaient précisément des situations similaires au défi du client potentiel qui se retrouve devant toi. Puis comment ils ont réussi à progresser et à évoluer grâce à ton offre. Ça, ça marche super bien. Pour que ça fonctionne, assure-toi de choisir quels sont les témoignages. Assure-toi de les euh, de pratiquer un peu, parce qu'il ne faut pas que ça prenne cinq minutes par témoignage parce que <rire> l'appel va être trop long. Mais de choisir, c'est pour ça que quand la personne. Apprends le temps de répondre aux questions. Puis quand tu as des questions avec un lien Calendly, par exemple, c'est vraiment pratique, comme ça, tu es prête puis tu sais où aller durant un appel découverte. fait que c'est un autre aspect qui est très important. Puis c'est vraiment une pratique qui fait toute la différence, surtout par rapport à la conversion. Un bonus de de best practice que je te suggère, numéro 7, essaie de partager un visuel à l'écran qui explique ton offre. Puis ça, c'était un des aspects que je travaille dans la conquête avec mon club des maîtres, c'est d'aider les entrepreneurs à développer un modèle visuel percutant que tu peux utiliser, qui résume soit l'ensemble de ton œuvre, de ton message, de ta philosophie, ta mission, ou bien qui démontre un de tes programmes. Et tu peux l'insérer dans ta page de vente, tu peux l'insérer dans des visuels, etc., mais juste de démontrer comment tu fonctionnes. C'est quoi ta philosophie? Euh, C'est quoi tes piliers importants? Ça, ça a un impact incroyable. Comme on dit en anglais, « seeing is believing ». Quand les gens, il faut le voir pour le croire, right? Fait que quand les gens vont voir, ça aide à ce que les gens aient confiance plus rapidement. Puis voir un modèle visuel sur « wow, ça a l'air ou voir, ou bien si tu n'as pas de modèle visuel, ça peut être ta page de vente euh, que tu vas aller montrer à l'écran et de démontrer les aspects les plus, euh, les plus importants pour t'aider à « closer » ton appel. Numéro 8. Présente plusieurs points de forme avec les principaux avantages et bénéfices de ton offre. Parce qu'il faut qu'ils puissent voir en un claquement de doigts, c'est quoi toute la valeur réelle que tu offres? Rapidement, ça serait hey, « Regarde ça, il y a six modules. Tu vas avoir 100 outils, 100 vidéos, 5 bonus, 5 experts invités. » un événement, et tu vas voir que, suite à ça, tu vas être en mesure d'atteindre X, Y, Z. Fait qu'il faut que tu, tu sois en mesure de pratiquer, de développer des messages comme ça, qui sont clairs, concis, invitants, que ça démontre que tu es confiant, ça va faire toute la différence dans ton taux de closing. Numéro 9. Quand vient le temps de, justement, présenter ton prix? Voilà, moi, ce que je dis souvent, c'est pas ça coûte ça, c'est Voici l'investissement qui est requis parce que les gens vont voir déjà là que c'est un investissement. Fait que déjà là il y a un mindset change euh, automatiquement. Présente donc ton, l'investissement qui est requis pour ton offre de produits/services. En même temps, c'est dans le sens que fait que. Basé sur ce que je viens de te montrer, l'investissement requis, par exemple pour la conquête, c'est 2000 dollars. Alors, comme je te mentionnais, voici à nouveau les avantages, les bénéfices de l'offre. 1 2 3 4 5 6 7. Et voici les résultats à quoi tu peux t'attendre. A B C D E F. Fait que là, ça démontre comme moi, wow, la personne elle est confiante, elle n'a aucun doute par rapport à son prix, elle l'assume totalement. Ça va faire un impact, je vous le dis. Puis c'est souvent là que le bas blesse, parce que la personne n'est pas super sûre, euh, euh, c'est là qu'on est maladroit. Mais il c'est, c'est, y a quand même de la pratique dans la livraison de cette étape-là, c'est sûr. Fait que Dans un appel découverte, la clé, c'est d'être confiant, c'est d'assumer son prix. Prends le temps de vraiment lui expliquer à quoi va ressembler sa vie après avoir fait ton programme ou ta formation ou bien comment va être euh, sa vie après avoir consommé tes produits, etc. Fait que la confiance, c'est la clé. Et numéro 10. Ce que je te suggère de faire, c'est de ne pas perdre de temps. Tout de suite après l'appel, assure-toi de lui envoyer le le lien d'inscription de ton offre pour t'assurer que la personne passe le plus rapidement possible à l'action. Puis je te suggère de mettre un « deadline », une date limite qui n'est pas trop loin. Si c'est une offre qui est disponible en tout temps, essaie de donner un avantage, un bénéfice à la personne pour qu'elle puisse passer à l'action maintenant. Il faut que tu lui donnes une raison de passer à l'action maintenant. Si tu fais des lancements, puis qu'il y a une date de début, puis il y a une date de fin... C'est, là, ça va être OK, jusqu'à telle date pour embarquer dans l'aventure, sinon il est trop tard. Ça, c'est l'argument qui va faire la différence souvent. Cependant, si tes offres de produits-services, justement, sont différentes puis qui sont disponibles en Evergreen, ce qui veut dire qu'ils sont tout le temps disponibles, essaie de trouver une façon, une stratégie, un bonus, un incitatif pour la, que la personne puisse passer à l'action plus rapidement. Sinon, pense-y. Si tu as le choix, tu t'en vas magasiner. Tu regardes pour un produit ou bien tu regardes pour une formation en ligne qui est disponible en tout temps. La majorité des gens vont se dire Ah, je vais regarder ça bientôt. Plus tard, bientôt, euh, éventuellement, quand on n'a pas de raison, right? Pour pouvoir pas pour pouvoir acheter maintenant. j'ai pas vraiment de raison. Je peux attendre à demain, la semaine prochaine, etc. Mais toi, ce que tu veux, c'est d'avoir une vente et tu veux convertir tout de suite. Fait qu'assure-toi qu'il y ait des incitatifs en place pour que la personne, justement, puisse passer à l'action. Dans mon cas, pour les appels découvertes, j'en fais seulement pour mon club des maîtres et mon accompagnement privé de haut niveau. Ça va dépendre. T'sais, souvent, Les gens me demandent souvent, ça aussi, c'est une autre question, à partir de quand que je devrais faire, des euh, à partir de quel prix que je devrais faire les appels découvertes. Ça dépend de plein de choses, mais en général, en bas de 1000 ce n'est pas nécessaire. Fait que Ça peut être une page de vente, la personne clique sur le bouton, elle achète, c'est parfait. Entre 1000 et 2000, si tu commences ou que les ventes sont en dentille ou ne sont pas encore à ton goût, je te suggère de faire des appels découvertes, parce que c'est sûr qu'en appel découverte, ça augmente drastiquement tes ventes. On ne se le cachera pas. Là. Puis en passant, c'est sûr, même si tu commences et tu es en bas de 1000 mais tu veux le faire pour te pratiquer, go for it. Je te suggère d'en faire, parce qu'il faut que tu développes la compétence avant de la déléguer. Puis si tu as des offres qui sont 2000 et plus, c'est sûr qu'il te faut les appels découvertes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu peux également, comme je te disais, déléguer le tout. C'est parfait. Mais pour n'importe quoi, pas seulement avec les ventes, avant de déléguer, je te suggère tout le temps, puis je sais ce que je dis tout le temps, mes clients, apprends. Il faut que tu connaisses c'est quoi. Développe la compétence. Après, c'est parfait, tu peux déléguer le tout. Aucun souci avec ça. J'espère que que ça t'a apporté de la valeur, que ça t'a aidé avec les trucs pratico-pratiques. Et merci encore une fois d'avoir été à l'écoute.